0: Transport na żądanie, nazywany też z angielska DRT, czyli Demand Responsive Transport, to coś, co w Polsce do tej pory nie zdarzało się zbyt często. Pojedyncze przypadki funkcjonowania takiej usługi, w której sami zamawiamy autobus, a następnie on przyjeżdża po nas trochę jak taksówka, a trochę jak zwykły autobus, funkcjonowały do tej pory w Krakowie czy w Szczecinie. Od tego tygodnia jednak usługa ta w zupełnie nowej formie, bo z mniejszym udziałem ludzkim, już bez dyspozytora, który przyjmuje od nas zamówienia na przejazdy, zaczęła funkcjonować w I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Najpierw porozmawiam z twórcami rozwiązań technicznych, które już w tym tygodniu działają w a które już od przyszłego miesiąca zaczną funkcjonować również w Sosnowcu, choć w nieco innej formie. A potem opowiem Wam, jak to jest jechać takim autobusem na żądanie. Bartosz Jakubowski, bardzo przesiadkowy. Zaczynamy! O tym, jak zrobić transport na żądanie w mieście średniej wielkości Małopolsce i w Zagłębiu. O tym porozmawiam z Marcinem Wójcikiem z firmy Bliss Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, jak zrobić ten transport na żądanie w mieście średniej wielkości? Transport na żądanie w Polsce do tej pory pojawiał się raczej sporadycznie. Czy to był Kraków, czy to był Szczecin, czy gdzieś jakieś pojedyncze przypadki w kraju. A tymczasem mamy już transport na żądanie w Jaworznie. Od czego to się zaczyna? Od miasta, od firmy Blizz, czy czy kto był inicjatorem całej tej inicjatywy?
1: I miasto, i firma Blizz już wcześniej gdzieś tam były w kontakcie ze sobą. My rozwijając ten system transportu na żądanie, szukaliśmy partnera, który byłby chętny z nami przeprowadzić taki pilotaż. A jednocześnie miasto zidentyfikowało u siebie potrzeby na niektórych obszarach, gdzie taki transport mógłby być wdrożony, no i zazębiły się potrzeby z naszą potrzebą przetestowania tego w realnych warunkach, no i stąd ta współpraca.
0: To jak to działa w tym momencie? Czym jest ten transport na żądanie i tak naprawdę do kogo on jest skierowany? Transport na żądanie, jak sama nazwa
2: wskazuje,
1: jest zamawiany w momencie, kiedy go potrzebujemy, bądź też z wyprzedzeniem akurat w naszym wypadku. Pozwala on na zamówienie minibusa, który będzie o wyznaczonej porze, którą dostaniemy w aplikacji, w tym miejscu, z którego chcemy odjechać, do miejsca, do którego chcemy się udać. a O tyle jest to elastyczna usługa, że zbiera ona żądania z całego obszaru, od różnych pasażerów i wtedy stara się tak poukładać ten przejazd, trasę przejazdu tego pojazdu, aby pogodzić wszystkie potrzeby no i dowieść ich na czas.
0: Bo powiedzmy pewną rzecz. Do tej pory istniejące systemy transportu na żądanie, na przykład w Krakowie, bazowały na telefonie do dyspozytora, natomiast oferta firmy Bliss polega na tym, że wybieramy ten przejazd w aplikacji, w interesującej nas relacji i w czasie. I jak to działa, ta tajemnicza aplikacja, te tajemnicze algorytmy, które dzisiaj nas otaczają z każdej strony i w jaki sposób ona będzie wiedziała, że ja potrzebuję dzisiaj zdążyć na autobus linii 307 do Szczakowej?
1: My na ten moment mamy system złożony z aplikacji pasażera, w której pasażer wybiera sobie skąd chce jechać, dokąd chce jechać, czy chce jechać, wyjechać o konkretnej godzinie bądź na konkretną godzinę. Mamy też aplikację kierowcy, który dostaje instrukcję gdzie w kolejnej, w dalszej kolejności się udać. No i cały system pod spodem, który ma w sobie zaszyte całkiem różne ciekawe algorytmy, który prostymi słowami próbuje właśnie rozwiązać taki problem komi czyli pogodzić te wszystkie czasami sprzeczne kierunki, tak żeby jak najwięcej osób zaspokoić i ich dowieść. W przypadku jawożna na ten moment pilotaż zakłada, że zamawiamy tylko przez aplikację pasażera. Jest również możliwość w przypadku, gdy chcemy dodać jeszcze alternatywny sposób zamawiania, zamawianie przez dyspozytora, czyli normalnie, analogowo, telefon, czyli tak jak działa telebus, czy w Szczecinie, czy czy w Krakowie. Ale to jest bardziej opcja... E, taka e, awaryjna dla ludzi, którzy e, bądź nie mają telefonu, bądź mają, e, nie, nie, nie są w stanie tej aplikacji używać. E,
0: no, w ten sposób. Jednak będę dopytywał te algorytmy. Jasne. Załóżmy, że o tej samej godzinie, kiedy ja będę chciał pojechać z osiedla Sfera na Niedzieliska, żeby zdążyć właśnie na autobus do Szczakowej, żeby potem zdążyć na pociąg, e, ktoś będzie się jechał w drugą stronę. Jak aplikacja rozwiąże... Ten konflikt, bo z tego co wiem, w tym momencie funkcjonuje tylko jeden bus. Tak.
1: Na ten moment w przypadku jednego busa problem jest stosunkowo prosty. Ten, kto pierwszy zgłosi, ten będzie miał priorytet, bo jeżeli raz obiecamy pasażerowi, że go dowieziemy, to ten przejazd nie będzie już zagrożony. To znaczy inny pasażer nie sprawi, że nagle ty dostaniesz informację. Wiesz co, jednak cię nie przywieziemy, bo jedziemy w drugim kierunku. Więc w przypadku jednego busa, tutaj ta kolejność będzie miała większe znaczenie. W przypadku wielu busów, no to to już jest ruch rozkładany na całą flotę, w zależności od tego, jak daleko te pojazdy są, w jakim kierunku zmierzają, czy są zajęte, czy nie. No i za to odpowiada całkiem spora pula tych różnych algorytmów. My też mamy możliwość tuningowania tego tego systemu, ustawień, ze względu na to, że każdy ma troszeczkę inne oczekiwania. Kierowca czy tam operator chciałby, żeby jednak było mniej kilometrów przejechanych, żeby ten pojazd nie jeździł pusty, woził powietrze. Pasażer chciałby jak najszybciej dojechać i to ja pierwszy i to bez, bez żadnych innych najlepiej ludzi, żeby nie skręcać w bok. Więc jest dużo interesów, które są do pogodzenia i my mamy możliwość parametryzowania takiego systemu, tak żeby znaleźć ten taki złoty środek, który będzie satysfakcjonował wszystkich, gdzie nie będziemy robić setek kilometrów niepotrzebnie i działać jako taksówka, a jednocześnie nie będzie tak, że pasażer będzie czekał na przykład 40 minut i potem jechał jeszcze kolejne pół godziny.
0: Wjawożnie usługa uruchomiona w poniedziałek, więc dzisiaj mamy trzeci dzień funkcjonowania tej usługi, funkcjonuje na e, jakby zamkniętej trasie. Wiemy skąd dokąd jeździ, gdzie ma przystanki pośrednie. I to jest dość krótka trasa na razie. Łączy, łączy osiedle sfera, tak naprawdę z dwoma ciągami zeszczakowej do centrum. Natomiast e, wiem, że planujecie też uruchomić taką usługę transport na w Sosnowcu. Jak tam będzie to wyglądało? Okej, okay. ja pierwszą rzecz
1: jeszcze tylko tutaj sprostuję powiedziałeś, że jeździ przez przystanki pośrednie pośrednie na osiedlu i kursuje pomiędzy przystankami bocznymi. To tak nie jest. On jeździ z każdego do każdego, w zależności kto chce przejechać, gdzie, więc nie jest to linia tam i z powrotem na zasadzie wahadła. Jest to taki naprawdę elastyczny transport pomiędzy każdym z każdym przystankiem. To jest jedna rzecz, którą chciałbym Wyjaśnić? Ale w ramach zamkniętej listy przystanków. Tak, tak. Mam, nie, mamy możliwość uruchomienia usługi door to door, ale to generalnie byłoby bardziej sensowne w przypadku uruchomienia większej floty pojazdów i e, na jakimś takim większym obszarze. Wtedy faktycznie to jest dużo przyjaźniejsze dla ludzi. E, tutaj mamy faktycznie zamkniętą listę przystanków. E, tak samo będzie w Sosnowcu.
0: Czyli w Sosnocu też będziemy mogli poruszać tylko w jakiejś zamkniętej strefie e, dojazdów, ale w przeciwieństwie do Jaworzna to ma być w nocy.
1: Dokładnie. E, będziemy e, na czas pilotażu e, jeździć e, wzdłuż e, obecnej linii T27 tramwajowej, e, linii nocnej pomiędzy 23 a 5 nad ranem. E, przystanki będą zlokalizowane gdzieś w pobliżu tej linii plus kilka takich dodatkowych wyjeżdżających poza linię na przykład w kierunku Kazimierza Górniczego tamten tramwaj nie dojeżdżał a jest tam całkiem spore osiedle gdzie ten nasz bus będzie się jednak w stanie tam dostać na etapie tego pilotażu chcemy sprawdzić jak to będzie działało w zakresie takim, jak jeździła ta linia tramwajowa nocna, która, która zostanie
0: tutaj zawieszona na ten czas. Mówimy na razie o pilotażu. Mówimy o tym, że chwilowo usługa jest bezpłatna dla użytkownika. Natomiast jak w przyszłości taki system miałby funkcjonować w istniejących systemach, czy to w metropolii, czy to na przykład w Jaworznie. czy będzie wymagany bilet, czy będzie odrębna płatność, w jaki sposób będzie to integrowane tak naprawdę z istniejącą siecią? Bo w tym momencie integracja w Jaworznie polega na tym, że no jakby bazuje na tym, że na jednym i na drugim końcu linii mamy miejsca, gdzie może przejść się do innych autobusów. Ale jak to będzie się w przyszłości integrowało? Jak widzicie taką możliwość integracji?
1: Jest, jest to elastyczne, to znaczy e, możemy i działać w istniejącym systemie e, taryfowym, ale możemy też wprowadzić płatność za przejazdy niejako ekstra. To zależy od tych, którzy na danym obszarze odpowiadają za transport. Myślę, że najlepszą opcją dla pasażerów jest mniejsza komplikacja, czyli uwzględnienie istniejącej taryfy, To też jest problematyczne, jak gdyby ktoś miał płacić ekstra, a mam bilet miesięczny, to się wszystko komplikuje. Ale my jesteśmy gotowi na każdy scenariusz. W przypadku Jawożna, może najsensowniejszą opcją jest wykorzystanie tego, że ludzie przesiadają się na dalszą podróż autobusem, więc już niejako posiadają bilety. W przypadku Sosnowca... Nie wiem, bo dopiero jesteśmy przed pilotażem. Jak to zbadamy, jak zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to też osoby, które odpowiadają za transport i myślę, że tutaj i metropolia, i miasto już ustalą, jakie miałyby być warunki takiego dalszego przewozu.
0: Załóżmy, że słuchają nas włodarze innych miast, aktywiści z innych miast, samorządowcy, którzy też byliby zainteresowani takim, Pilotażem w formie czy to właśnie integracji z komunikacją miejską, czy też zastąpienia komunikacji miejskiej w jakichś miejscach, gdzie ten popyt jest na tyle mały, że można sobie pozwolić na dynamiczne zarządzanie tym, jak ten transport funkcjonuje. Co muszą zrobić, żeby wejść w taki pilotaż? No i najważniejsze pytanie: ile to kosztuje? Żeby wejść w pilotaż,
1: no to, to trzeba było się po prostu skontaktować. My wtedy też pomagamy na każdym etapie, jeżeli chodzi o analizę, o dobór obszaru, na którym by to miało działać, czy, czy w ogóle taką analizę zasadności wdrożenia, tak? no bo czasami my mamy myślenie takie zero-jedynkowe, tak? wyrzucamy jakiś transport, jesteśmy źli i wrzucamy tam coś dziwnego, którego nikt nie zna. To tak nie do końca jest. Nikt nie stara się na siłę wyrzucać jakiegoś rodzaju transportu tylko po to, żeby coś sobie potestować. Bardziej, Bardziej żeby zobaczyć, czy ta nowa forma będzie lepiej odpowiadać użytkownikom, czyli pasażerom. I my tutaj na jesteśmy z, z taką gminą czy miastem, zresztą rozmawiamy z różnymi miastami, to jest na tyle nowa usługa, że ta wiedza na ten temat to jest czerpana głównie z jakichś artykułów na temat wdrożeń czy, czy w Birmingham, czy, czy w Niemczech, czy w, w Paryżu, ale u nas to jest wielka niepewność co będzie, jak to by mogło wyglądać, więc myślę, że to staramy tutaj pomóc. Myślę, że te pilotaże, które teraz się odbędą też dadzą jakieś twarde dane, które pozwolą tym gminom potem się zdecydować na prowadzenie bądź nie takiego transportu.
0: A czy braliście doświadczenia polskie, czy choćby z Krakowa, Szczecina, albo chociażby nawet od konkurencji, która, no mimo namów namów nie chciała jednak wziąć udziału w podcaście moim, chodzi mi o autohop z Gliwic, który również oferuje usługi transportu na żądanie, tylko w nieco innym zakresie, zupełnie jakby inny sposób. Czy czerpaliście z innych doświadczeń krajowych? Bo o tym, że są za granicą, my o tym wiemy, ale one można powiedzieć, ktoś może powiedzieć, że one są gdzie indziej, ale czy z tych krajowych, które tutaj na naszym podwórku są i możemy podjechać i zobaczyć, jak one wyglądają. Czy próbowaliście coś zaczerpnąć, coś zapożyczyć, a może wręcz przeciwnie, żeby nie powielać czyjegoś błędu?
1: Dokładnie. Rozwiązania typu Kraków czy Szczecin to są rozwiązania takie analogowe, więc z tego nie braliśmy przykładu, ale patrzyliśmy też na dane, na informacje o tym, ile osób jest przewożonych, w jaki sposób jest to używane. Jeżeli chodzi o Rozwiązania typu AutoHop, czy, czy też rozwiązania, tam jest moja, Aoki. Jest, 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 jest kilka takich systemów, które istnieją, gdzieś są wdrażane, bądź też pilotażowo, tak jak my, bądź już produkcyjnie od jakiegoś czasu. Bacznie się temu przyglądamy, patrzymy, co jest fajne, co jest, co jest przede wszystkim przyjazne dla użytkownika i to staramy się też w naszych rozwiązaniach uwzględniać. No a rzeczy, które mogą potencjalnie przeszkadzać, no no to tutaj każdy stara się jednak optymalizować tak, żeby ten użytkownik nie został odrzucony mnogością opcji albo trudnością używania aplikacji. No
0: właśnie trudnością używania aplikacji. Dobrze wiemy, że w Polsce mamy bardzo duży problem z wykluczeniem transportowym. Wielu ekspertów podaje przykład transportu na żądanie jako rozwiązania tego problemu, nie wszędzie, ale w niektórych miejscach i tu pojawia się właśnie to pytanie, czy jednak to, że trzeba zamówić ten transport, nawet jeżeli byłaby jednak możliwość zadzwonienia, czy to jednak nie jest pewna bariera w tym, że to nie jest aż tak dobre rozwiązanie na problemy z wykluczeniem transportowym, Na jakim moglibyśmy polegać, no bo jednak ta grupa najbardziej wykluczona transportowa to są albo dzieci, młodzież szkolna, oni akurat nie mają problemu z posługiwaniem się aplikacjami, myślę, że tutaj jest to świetne rozwiązanie dla nich, które pozwala bezpiecznie i łatwo im ten przejazd zamówić, no ale co na przykład z osobami niepełnosprawnymi, z seniorami, którzy czasem gorzej widzą, gorzej słyszą i nie do końca dobrze mogą sobie radzić z obsługą tego smartfona. To jest jest trudny temat.
1: W przypadku osób niedowidzących, no tutaj ten dyspozytor jest jednak tą opcją awaryjną, która pozwala zamówić. My, my, My też chcemy zebrać jak najwięcej feedbacku. W przypadku chociażby tej linii w Sosnowcu w nocy, No mamy jakieś założenia, że jednak tych seniorów będzie tam w tym momencie trochę mniej, ale jeżeli się takie osoby zdarzą, to każde takie problemy z obsługą aplikacji czy ze zrozumieniem usługi, bo umówmy się usługa jest nowa i jest trochę dziwna, nie jest to ani regularny autobus, nie jest to taksówka, jakieś coś ni to pies, ni wydra i niektórzy mogą mieć problem ze zrozumieniem w jaki sposób to działa. Więc od razu się tutaj zwrócę do tych wszystkich, którzy zainteresowani są i, i słuchają tego podcastu, aby takie informacje, feedback, odczucia nam zgłaszać. My będziemy się starali tak kształtować i rozwiązanie. No i też również, jeżeli nie chodzi, nie, nie tylko jeżeli chodzi o aplikację ale również o to na przykład, gdzie są zlokalizowane przystanki. Czy jest to łatwo, przystępnie opisane? Bo to jest pierwszy punkt styku w przypadku ludzi, którzy są przyzwyczajeni do regularnego transportu, przychodzą na przystanek, a tutaj, ojej, nie ma tramwaju, to co ja mam robić? Więc to też jest zaopiekowane pod kątem przekazywania informacji to, co teraz. Ale jeżeli te informacje są niejasne, aplikacja sprawia trudności ze zrozumieniem, co mam robić, jak najbardziej taki feedback chcielibyśmy przyjąć, bo bo chcielibyśmy, żeby to było, to, to jest przede wszystkim dla użytkowników, chcielibyśmy, żeby to było bardzo
0: użyteczne, no i jak najmniej osób wykluczało z tego. Jednym z takich wyzwań, które ja widzę, jeżeli chodzi o informowanie o systemach transportu na żądanie, jest to, że mając, jakże popularne jest ich dużo, wyszukiwarki połączeń. Czy to poprzez Google Maps, czy poprzez poszczególne aplikacje, które oferują różne rozwiązania w tym zakresie, no jak pokazać, że do danego miejsca dojeżdża transport, tylko jest to transport na żądanie. W jaki sposób zintegrować się z tymi innymi aplikacjami, które bądź co bądź już zyskały popularność, są znane, rozpoznawalne i ludzie umieją z nich korzystać, tak żeby trafili właśnie na ten transport na żądanie, żeby dojechali tam gdzie chcą i żeby przede wszystkim mogli tą relację obsługiwaną transportem na żądanie w ogóle wyszukać, żeby nie okazało się, że chętni są, ale oni nie mogą się o tym nawet dowiedzieć. Myślę, że na etapie pilotażu
1: my ten temat tutaj już trochę researchowaliśmy, ale na etapie pilotażu nie będziemy mieszać. Ten pilotaż może być, może się potem skończyć. Generalnie jak coś się pojawia i znika, powoduje więcej zamieszania niż dobrego. W momencie, gdy taka usługa by weszła na stałe, na pewno staralibyśmy się zaopiekować ten ten obszar, który pozwoli dotrzeć do większej ilości osób, tak jak wspomniałeś, osoby, które wyszukują czy przez Google Maps, czy przez inne aplikacje, które, które agregują różne środki przejazdu, które już teraz na przykład taksówki czasami uwzględniają. Więc technicznie jest to możliwe. Myślę, że to jest coś, w którym kierunku na pewno powinniśmy pójść żeby taka podróż łączona, multimodalna, wykorzystująca regularną komunikację miejską, pociąg, mogła na przykład zakończyć się tym busem na żądanie, zamiast taksówki czy czy, czy jakiegoś indywidualnego środka transportu. Bo pamiętajmy, to co my chcemy zrobić, to dodać kolejny środek transportu publicznego, To nie ma być zagrożenie czy konkurencja dla transportu publicznego. To jest uzupełnienie w tych miejscach, w których taka regularna komunikacja miejska nie jest wystarczająca. Nie nie chcemy kanibalizować transportu publicznego. To jest jest chyba
0: bardzo ważne
1: i chciałem to powiedzieć.
0: Ja, broń Boże, tego tego nie zarzucam. Wręcz przeciwnie też uważam, że jest jest to bardzo ciekawe rozszerzenie. To o czym powinni pamiętać ci, którzy wybierają się do Jawożna, bo do Jawożna zawsze warto się wybrać, którzy chcieliby skorzystać z transportu na żądanie, który już działa. No i kiedy startuje
1: transport na żądanie w Sosnowcu? Transport na żądanie w Sosnowcu startuje w nocy z 30 czerwca na 1 lipca, czyli tak jak normalnie tam o 23 byłby przejazd linii T27. W przypadku Jawożna Można już teraz też wziąć, pobrać aplikację, pojechać sobie czy tam linią 304 czy 307 w okolice tam Niedzielisk bądź Geosfery, przetestować sobie transport. Jeżeli wylądujemy na Niedzieliskach, to w tym momencie można zamówić sobie ten przejazd na Geosferę, pochodzić po Geosferze, pozwiedzać, wrócić tym naszym transportem z powrotem na Niedzieliska. Zapraszamy do przetestowania, do zobaczenia jak to wygląda no i do podzielenia się też informacją
0: zwrotną, co było fajne, co nie. No i zachęcam bardzo serdecznie, zachęcam też, żeby zostawić komentarz na weźle przesiadkowym i powiedzieć jak się Wam podobało nie tylko jeżdżenie autobusem, ale też dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Z Gliwic, gdzie mieści się siedziba firmy Bliss, pojechałem do Jaworzna. Za pomocą aplikacji zamówiłem taki przejazd i nie ukrywam, że w pierwszej chwili problemem nie było samo zamówienie przejazdu, ale odnalezienie przystanku Niedzieliska, z którego odjeżdża ten autobus, bo nie jest to regularny przystanek, z którego odjeżdżają autobusy linii 307 i 305, które tam regularnie kursują lecz jest to zupełnie nowy przystanek ulokowany nieco na uboczu więc tu jest taka pierwsza rzecz, która no, troszeczkę utrudnia ten dostęp do usługi przystanek na drugim końcu linii, czyli przy geosferze jest już zwyczajnym przystankiem z którego korzystają autobusy linii 304 zatem nie ma problemu, żeby go znaleźć nie ma problemu, żeby tam zaczekać na ten autobus ale koniec końców trafiłem na przystanek podjechał Mikrobus elektryczny za kierownicą, którego spotkałem, Adriana Słupskiego, kierownika działu przewozów PKM Jaworzno, którego znacie bardzo dobrze już z jednego z ostatnich odcinków o elektrobusach, a który przez pierwsze trzy dni prowadził transport na żądanie. Co miał mi do powiedzenia? Posłuchajcie. Jestem już po pierwszym przejeździe transportem na żądanie w Jaworzni. Okazało się, że moim kierowcą jest dobrze już Wam znany Adrian Słupski, kierowca z PKM-u. Ja że to nie tylko kierowca, człowiek orkiestra można powiedzieć. Witam Cię serdecznie.
2: Bardzo mi miło za ten wstęp. Być może no nie, jest człowiek, nie jestem człowiekiem orkiestrą, ale w pierwszych dniach chcieliśmy zobaczyć jak usługa się zachowuje, jak się sprawdza, jak pasażerowie ją odbierają. Dlatego też no, ja jako kierownik działu organizacji przewozu chciałem w praktyce zobaczyć no jak pomysł sprawdza się w praktyce.
0: Jaka jest Twoja ocena po pierwszych dwóch całych dniach, bo dzisiaj jest trzeci dzień funkcjonowania tej usługi?
2: Zgadza się. Obserwujemy, można powiedzieć, umiarkowane zainteresowanie usługą. Czytamy komentarze, które pojawiły się w internecie, słuchamy mieszkańców, którzy już z nami jechali. Staramy się dowiedzieć czegoś więcej od mieszkańców osiedla Sfera, którzy jeszcze z naszej usługi nie korzystali. Mamy pewne obserwacje, będziemy być może w przyszłości korygowali naszą usługę i chcieli ją lepiej dostosować do potrzeb mieszkańców, być może zmianie ulegną godziny, być może zmianie ulegnie lekko trasa przejazdu, ale o tym nie chciałbym jeszcze teraz decydować, bo naprawdę jesteśmy zupełnie na samym początku tej usługi i dopiero po pewnym okresie jej funkcjonowania ocenimy, czy ona się sprawdza już w tej formie, której jest, czy być może trzeba prowadzić do niej jakieś korekty. Oczywiście, no, na wnioski przyjdzie czas, natomiast jak tutaj może powiedzmy coś na tym, wiem,
0: że to trudno powiedzieć, przez głosem opisać, Jasne. jak wygląda pojazd, zobaczycie go na zdjęciu, jak dołączonym jako okładka odcinka, ale co możesz powiedzieć nam o tym pojeździe, który obsługuje tą linię?
2: Na etapie projektowania całego pomysłu, od razu byliśmy przekonani, że do obsługi podróżnych musimy udostępnić pojazd, który no, jest czymś na kształt autobusu. Na pewno nie chcieliśmy tej usługi realizować samochodem osobowym, tylko normalnym, no w cudzysłowie, czy też w myśl przepisów obowiązujących w kraju, autobusem. Do obsługi podróżnych skierowaliśmy więc elektrycznego minibusa, który E, oczywiście no, jest przystosowany również do przewozu osób niepełnosprawnych, bo z tyłu jest niska podłoga. Ma automatycznie otwierane drzwi i jest to już konstrukcja znana w naszym kraju. Jest to um, elektryczny y, MAN TGE, y, który został no, dostosowany do potrzeb podróżnych przez firmę Merkus z Warszawy. E, I taki pojazd wydaje nam się, że odpowiada potrzebom pasażerów, wydaje się być wygodny w podróży i do takiego osiedla z bardzo wąską zabudową, z wąskimi uliczkami chyba nadaje się całkiem dobrze pierwsze oceny pasażerów również są pozytywne, jazda tym autobusem jest komfortowa jest to pojazd elektryczny, więc nikomu na tym osiedlu nie przeszkadza, cechuje go bardzo dobre przyspieszenie i dla kierowcy również komfort pracy jest bardzo duży oczywiście być może mankamentem tego pojazdu jest jego zasięg obecnie gdyż może przejechać na jednym ładowaniu tylko 100 km, ale na poczet usługi, która została tutaj zaprojektowana, ten dystans na razie jest wystarczający. Oczywiście jest to pojazd wypożyczony, jest to pojazd testowy, nie został on przez nas zakupiony. Jeżeli w przyszłości planowalibyśmy zakup tego typu pojazdów, to oczywiście inaczej zaplanowalibyśmy pojemność baterii trakcyjnych, czy też sposób ładowania takiego pojazdu.
0: Bo jak rozumiem na razie ładujecie go tylko z gniazdka na zajezdni.
2: Zgadza się. Mamy taką ładowarkę przez producenta dostarczoną, która ze zwykłej sieci energetycznej obecnej w zajezdni ten pojazd w nocy ładuje. Po zjedzie do zajezdni podpinamy taki autobusik do przyłącza energetycznego do ładowarki i na rano jest już na godzinę siódmą gotowy. To
0: cóż pozostaje jeszcze zapytać? Chyba tylko o to, czy po pilotażu będziemy mogli się spodziewać tego, że taka usługa będzie dalej realizowana i jeżeli tak, to czy też będzie rozszerzana?
2: W naszej ocenie taka usługa ma, ma przyszłość. Żyjemy obecnie w bardzo trudnej sytuacji po dla transportu publicznego. Wielu klientów zrezygnowało z poruszania się transportem publicznym popyt jest zauważalnie niższy. Mamy nadzieję, że kiedyś, w niedługiej przyszłości, popyt sprzed pandemii zostanie odbudowany, ale nie jesteśmy co do tego w stu procentach przekonani, gdyż no, wiele osób zakupiło jednak samochody prywatne przez, przez czas lockdownu, kiedy, kiedy nie chcieli korzystać z transportu zbiorowego i kontaktować się z innymi, z innymi podróżnymi. I widzimy w naszym mieście potencjał, gdzie taka usługa mogłaby być zastosowana docelowo. Nie wiemy, czy to będzie akurat to osiedle, gdzie teraz testujemy samo funkcjonowanie aplikacji. Być może tak, być może nie. Ale są też tereny w mieście, gdzie autobus kursuje może nie z zawrotną częstotliwością, ale z reguły raz na godzinę, a przewozi w ciągu dnia ten autobus w tej dzielnicy często na około w sumie 20 pasażerów w ciągu całego dnia. Więc taki transport na żądanie, który dowoziłby tych pasażerów do jakiegoś bardziej cywilizowanego centrum przesiadkowego, do jakiegoś punktu, gdzie jeździ więcej autobusów z większą częstotliwością, wydaje nam się, że w przyszłości być może ma sens. Oczywiście teraz nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie taka usługa mogłaby być wykorzystywana, od kiedy mogłaby być realizowana, czy w ogóle podejmiemy się tego wyzwania, ale jest to ciekawy trend, ciekawy kierunek rozwoju transportu publicznego, który chcemy przetestować wraz z naszym partnerem firmą Bliss, która zaprojektowała specjalną aplikację dla kierowcy i dla pasażerów, no, która no, jest pewną nowoczesną formą znanego już w naszym kraju telebusa. Taka usługa z powodzeniem od dawna jest wykorzystywana w Krakowie, Okay. <laughs> U nas różni się ona tym, że pasażerowie nie zamawiają swojego przejazdu przez telefon, nad tym telebusem nie czuwa cały czas dyspozytor, tylko w takim, taki telebus w cudzysłowie jest obsługiwany za pomocą dedykowanych aplikacji. Pasażerowie zamawiają swoje przejazdy w aplikacji, kierowca otrzymuje informację, gdzie i o której godzinie powinien poszczególnych klientów zabrać i gdzie ich zawieść. Aplikacja ma przez swoich twórców opracowane specjalne algorytmy, które łączą niektóre podróże w zbieżnych relacjach, aby autobus bez sensu nie krążył po tym zaplanowanym terenie, gdzie ta usługa jest realizowana. Pierwsze nasze obserwacje i oceny są pozytywne dla tej aplikacji. Zdarzały się już sytuacje, że w jednym czasie kilku klientów zamówiło transport w różnych kierunkach i wydaje mi się, że aplikacja współpraca sposób dobry, zoptymalizowała ten przejazd i wszyscy na czas dojechali do autobusu, na który chcieli się przesiąść.
0: Chyba tak powinno być i powstaje życzyć, żeby tych zadowolonych pasażerów było jak najwięcej. Adrian Subski, Pekamia Wożno, bardzo dziękuję.
2: Również bardzo dziękuję i zapraszamy do przetestowania usługi na żywo.
0: Jeżeli chodzi o moje wrażenia z korzystania transportu na żądanie to są one raczej pozytywne, choć w zasadzie należałoby o takie wrażenia pytać mieszkańców, bo to przecież do nich skierowana jest ta usługa. Na razie jest ich jeszcze dość niewielu, natomiast jeszcze przez najbliższe 2,5 miesiąca z pewnością będzie czas na to, aby znaleźć chętnych na korzystanie z tej usługi i usłyszeć od nich, co mają ciekawego do powiedzenia. Na pewno zamawianie przejazdu jest bardzo łatwe, bardzo szybkie, choć tak jak wspomniałem Czasem można mieć trudności ze znalezieniem przystanku, ponieważ aplikacja nie pokazuje nam dokładnej drogi dojścia do przystanku. Wybieramy go z listy, a nie z mapy. Jeżeli chodzi o czas przejazdu, no to jest on bardzo krótki. Czas odpowiedzi aplikacji na nasze zgłoszenie również jest bardzo krótki i jest to dosłownie chwila i już mamy potwierdzony nasz przejazd. Każdy podróżny również jest odnotowywany w tym systemie. Tak więc kierowca wita nas po imieniu wie o tym, że ma ktoś wsiąść na danym przystanku, a my wiemy, że ktoś na pewno po nas przyjedzie. Sam autobus również jest całkiem wygodny, cichy, jak to elektryczny autobus, choć tak jak wspominał Adrian Słupski, mogą być problemy, jeżeli chętnych będzie więcej, bo zasięg autobusu nie jest zbyt duży, ale tak jak było wspomniane, jest to dopiero pilotaż i z pewnością jawożnickie doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów elektrycznych na pewno się przydadzą i będzie można tą usługę jeszcze udoskonalić. Oczywiście możemy też podyskutować o tym, że na razie czas, w jakim usługa jest aktywna, jest dość krótki. Owszem, natomiast pamiętajmy, że jest to tylko pilotaż i należy się spodziewać, że docelowa usługa będzie już nieco bardziej dopracowana, tak jak ma to miejsce z innymi usługami pakiami, o których już na łamach tego podcastu słyszeliście. Jeżeli miałbym jeszcze szukać jakichś słabych stron tego całego rozwiązania, no to troszeczkę brakuje informacji na przystankach. Tak jak wspomniałem, jedynie na tym nowym przystanku o nazwie Niedzieliska znalazłem informację o funkcjonowaniu transportu na żądanie, podczas gdy takiej informacji nie było przykładowo na innych słupkach przystankowych o tej samej nazwie zlokalizowanych w pobliżu. Tak więc przyjeżdżając innym autobusem w pewnym momencie trochę się przestraszyłem, czy na pewno trafiłem w dobre miejsce. Ale tak jak wspominałem, jest to dopiero pilotaż. Zachęcam Was do skorzystania z tej usługi, zachęcam Was do odwiedzenia jawożna i podzielenia się swoimi uwagami, swoimi przemyśleniami na temat jej funkcjonowania na profilach społecznościowych węzła przesiadkowego. A zanim skończy się ten odcinek, tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Szoman Kenik, Jakub Burciński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, Empi, Hubert Turski, Michał Jankowski i Jakub Kundzik. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. Podzielcie się również informacjami o tym, jak podobają Wam się przesiadkowe gadżety. Z tego, co słyszałem, na razie od Was są one całkiem przyjemne, a ja już zastanawiam się nad tym, co przygotować na sezon zimowy. Ale na razie o tym cichosza. Szykujcie się na nowe tematy i konkurs, który już będzie w następnym odcinku. Co będzie do wygrania? Możecie się domyślać, możecie typować w komentarzach na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub na LinkedInie. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia.